0: 各位好啊，今天是2021年的8月4号，是一个周三。我们今天啊，从另外一个角度啊，再来看一下万科。这是雪球用户呢，叫杨范，呃，木以杨吃饭的饭，他呢写了一篇文章，题目呢叫《香喷喷的万科债与臭烘烘的万科股：天堂与地狱并存》。这篇文章啊不长，也很好理解，但是呢，给我们提供了一个。不同的视角来去看待万科这家公司，那我正好呢借这篇文章作为一个蓝本，也把我的观点呢在这篇节目中一并跟大家讲清楚，好吧？作者说啊，万科这家公司啊有两面性，也很烧脑。一方面呢是企业的信用等级很高，发行的债券啊利率非常低，显示呢这些买债券的债主呢对企业发展的前景稳定的判断；一方面呢是股价跌跌不休。估值和股价呢屡创新低，那股息率呢甚至上升到了两倍的债券利率的水平，充满了对公司未来的悲观，股票抛售的决绝。那么如此割裂的债券和股票市场，一定是有一方是错的。白老师打个比方啊，就像你和我两个人呢，用两把秤啊来去称一个白菜，你的秤呢显示呢是一斤，我的秤呢显示呢是四两。那如果咱们都在中国这个统一的度量衡的市场内呢，一定是我们俩有一个秤是出错的。当然有人会说啊，那股市和债市呢，它还不是同一个市场，怎么去相提并论呢？我记得巴菲特和芒格呢曾经讲过一句话，他说优质公司的股票啊，就像是一张债券一样的。他的原话呢是这么说的：巴菲特说。股票本身呢，就像是一个年息大约在 12% 左右的债券，并长期维持在这一水平。他说的是整体市场，也说的是长期来看。那白老师呢，只是引用他这个观点，并不是说万科现在的股票就是 12% 年化的债券。我们接着再往下来哈，首先来看一看万科这些债呢，它有多高的信用评级和多少的利率？好吧。我相信啊，我们以前经常听说，呃，国际上有三大的评级机构，分别是汇誉、标普以及穆迪。可能一般的投资者呢对标普会比较熟，因为有一个标普500的指数，对吧？那我们首先来看一看汇誉吧。汇誉呢，去年9月份啊给出了万科呢是它的评级呢是 BBB 加，展望呢是稳定。标普呢， 2 0 1 8年6月宣布呢，给出万科长期的主体信用评级呢是 BBB 加，展望也是稳定。今年的4月份呢，穆迪呢维持万科的评级呢是 BAA 一。我相信很多人对这个 BBB A 啊什么不是特别的清楚。那我呢在节目信息区放了一张图，在一般的企业债呢能够放到 BBB 加的或者是 BAA 一的已经很不容易了。很多人呢对国家债以及主权债呢放到了 A 加的级别，对于公司债来看，能够做到这个水平已经是非常非常的不错了。说明啊，从国际通用的几个评级机构来看，他们对万科都是。抱有信心的，以及认为万科的整个的运营也是没问题的。插播一个小新闻：万科呢，在2021年的世界五百强呢，又次进入了榜单，排名呢是160位，这个排名非常的不容易啊。那美的呢是排名大概300多位，海尔和格力呢都是排在400多位，那说明万科在整个的。销售规模以及评价来说是不错的。那如果同比来看呢？万科呢也是国内的地产公司啊中获得较高的信用评级的一家公司。万科发行的美元债呢利率最低是百分之三点一五，足可比肩中海。那基本上是国内。地产行业中利率最低了，但是国内呢相对评级呢会比较松啊，全部都是3 A 的最高的评级。那近期发行的利率债券呢，票面的利率询价呢在百分之两点八到百分之三点八。估计呢，最后发出来也就是三个点出头。那我呢也是把这条新闻啊摘出来给大家我看一下。七月二十八号呢，万科呢拟发行三十个亿的专项的公司债，在和投资者询完价之后呢，最终发行了二十三个亿。那简称的“二一万科零六债”啊，代码是幺四九五六八，它的票面利率呢是百分之三点四九。呃，别小看这个三点四九啊，你想想看，你作为一个个人的买房用户，你拿到的公积金利率有没有这个低？那你要知道，在百亿级别的资金上面。那百分之三点四几和那些小的地产公司动辄就是七八九甚至是上十的利息负担来看，万科真的是非常的幸福的。首先呢，就是降低了大量的财务支出。有更好的抗风险的能力，在同行即使是水深火热的时候，也可以闲庭信步。如果各位有兴趣的话，你可以去看一下某大地产啊，他们的债券给出了多高的利息。好，这是一个方面，就是债市对万科还是非常的看好的，或者说至少是稳健的吧。但是股市呢，跌跌不休的股价和有吸引力的股息率，看看作者是怎么说的。万科的股价呢，从最高的三十三四块钱，一直到今天的20块出头。我相信，凡是投资了万科的朋友，都在这个时间段承受着比较大的煎熬啊。因为地产行业呢，是有着比较独特的结算制度，那么至少还能够保证未来两年万科的利润水平呢，在一个比较确定的规模。多数的机构预测呢，是450个亿到480个亿。而今年上半年，万科累计实现了销售金额呢是 3,544 个亿，同比增长是 10% 那全年呢也应该马马虎虎吧。那么就是未来的三年问题也不是太大。当然，这个是作者的观点，仅供参考。至于股息呢，万科是比较保守的财务风格，包括在这一次的股东大会上，很多人也说能不能把派息的比例提高一些。那郁亮呢，也是专门回答了这个问题。它的派息呢，一向不是比例太高，但是好在呢，它多数年份呢是稳步提升的。而借助现在这个跌跌不休的股价，股息率呢已经颇为可观。去年每一股呢是派一点二五块人民币，今年呢派到一点三三元，应该是有一定的可能。按照一点三块的话，那么。A 股大概就是百分之六点几的股息率了，那港股的万科呢，更是超过了百分之七以上，那两倍于债券的利息。请问这香还是不香呢？更为重要的是，作者认为这个股息率未来几年都是可以实现的。他讲的其实是按照现在的价格来看。最后呢，他又提到了万科其实不只有房地产，万科的定位呢是城乡建设。和生活的服务商，这个呢，请出门右转看白老师那期。你以为万科只是个卖房子的吗？那期文章，我我把万科整个的呃业务的条线帮大家做了一个梳理。那他旗下呢还有物业、物流、仓储、商业地产。啊，长租公寓、教育、酒店，包括像冰雪世界等等啊，而且呢，万科呢也没有把这些东西呢分拆出去过。尤其是像物业呢、仓储物流呢，都已经很成规模了，分拆出来的后呢，市值都不会低的。例如啊，去年10月份刚刚更名为万物云的万科物业，万科持股呢是 63% 对比碧桂园的估值，那上市之后呢，至少得值 1,500 亿港币吧。那现在万科才多少钱的市值呢？万科这些资产呢，在年报里都有，各位呢可以去自行了解一下。作者说啊，他算了一下，整个的市值，他认为合理的市值呢是现在的一倍，可能都不止。那所以债券的定价和股价的走势呢，无疑啊是一边海水一边是火焰，天堂与地狱并存。超额的收益呢，来源的部分主要是寻找市场的错误定价。然后等待市场来纠正，这个过程最难熬的是你不知道它什么时候才能够回归正常的定价。有的人熬不住就走了，留下无尽的悲伤；有的人守住了阵地，最终获得了收益以及思想的升华。我相信呢，很多人是在它股价好的时候是认可这些观点的，但是当它的股价不断的下跌。一次一次的击垮了你的信念，击垮了你对这个企业的信心和对这个行业的认知的时候，最终你就选择了割肉走人。而作者说：“而我这种人呢，就留下了这篇比较扯淡的文章。用爱可以发电吗？我们不需要住新房吗？地产会消亡吗？投资需要信仰吗？”这他是给了自己以及我们几个灵魂之问啊。那咱们这篇文章啊，就分享到这儿。我觉得作者是提供给我了一个不同的视角和不同的标准去看待现在的万科。那我觉得有所借鉴，也有所启发，也希望对您有用。那就这样吧，祝各位生活愉快，投资顺利，再见。